0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله مآلي هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المباركون في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش واياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله خير جليس ونعم الانيس ونعم الانيس فوالذي نفسي بيده ما جلس معه عبد الا انسه الله تبارك وتعالى وما كان أُنْمُوذَجَ حياه لمرء الا واحياه الله تبارك وتعالى حياه السعداء وأماته ميتة الأتقياء وكان بين يدي الله عز وجل حميدا سعيدا وكان في جنة الرحمن تبارك وتعالى مع الأنبياء والصديقين والشهداء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء سنبدأ الحديث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن سورة جديدة من سور الجزء الثلاثين من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة هي سورة التكوير. سورة التكوير. وسورة التكوير من السور المكية. من السور المكية. وقلنا أن السورة المكية هي ما كان نزولها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح سواء أنزلت في مكة أو في غير مكة ولكن كل ما نزل قبل الهجرة النبوية فهو مكي وكل ما نزل بعد الهجرة النبوية فهو مدني وسورة التكوير من السور المكية ودل ذلك ايضا او دل على مكيتها تلك الخصائص الموجوده فيها والتي تختص بها السور المكيه من تاسيس عقيده كعقيده الايمان باليوم الاخر وترسيخ صدق النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في كون هذا القران من عند الله تبارك وتعالى والحديث عن اليوم الآخر تفصيلا وغير ذلك من خصائص السور المكية التي ضمنت هذه السورة شيئا منها هذه السورة المكية أيها المباركون نزلت كما قال بعض أهل العلم بعد سورة الفاتحة بعد سورة الفاتحة ونزل بعدها سورة الأعلى أي أنها بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى عدد آياتها 29 آية وأما كلماتها فمئة وأربع آيات مئة كلمات عفوا مئة وأربع كلمات وأما حروفها فخمسمائة وثلاثون حرفا ذاك هو عد الإمام الثعلبي رحمه الله كما ذكر ذلك في تفسيره جاء في فضل هذه السورة المباركة قوله صلى الله عليه وسلم من سره من سره كما في حديث عبد الله بن عمر من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يشاهده يراه بعينه فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت فبدأ عليه الصلاة والسلام بهذه السورة المباركة أعني سورة التكوير لأن الله تبارك وعز وجل افتتح هذه السورة افتتح هذه السورة بقوله تبارك وتعالى إذا الشمس كورت. هذه السورة المباركة أيها الأحبة الكرام من السور التي اهتمّ الله تبارك وتعالى في بدايتها بذكر تفاصيل أهوال يوم القيامة بذكر تفاصيل ما سماه أهل العلم بأهوال يوم القيامة بل ذكر الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه السورة اثنا عشر أمرا من تلك الأهوال العظيمة التي تدل على عظم ذلك اليوم وخطر ما سيكون فيه بل جعلها الله تبارك وتعالى كالاقسام يقسم الله تبارك وعز وجل بها وذكر بعد ذلك جواب القسم في قوله عز وجل علمت نفس ما احضرت ابتدا الله تبارك وتعالى فقال اذا الشمس كورت متى يكون هذا بعد النفخ في الصور إذا نفخ إسرافيل عليه السلام مؤذنا ببداية قيام الساعة وبداية عالم آخر هناك ستبدأ تلك الأهوال وأولها تكوير الشمس هذا الجرم العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى يسبح في هذا الفضاء هذا المشعل الرائع الذي جعله الله تبارك وتعالى منيرا لهذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه في كل يوم يتبدى علينا فإذا تبدى ملأ الكون بضيائه وملأ الأرض بإشراقه وعمت الوجود حرارته ودفئه هذه الشمس التي تعتبر نجما من تلك النجوم العظيمة الموجودة في هذا الملكوت في ذلك اليوم ستكور تكور بمعنى تلف فيجمع بعضها على بعض أو مع بعض يجمع بعضها مع بعض مما يؤدي إلى ذهاب ضوئها تأمل هذا النور العظيم الذي ينتج عن تلك الانفجارات الهائلة التي تحصل على يعني سطح الشمس كل ذلك في ذلك اليوم العظيم ينتهي كأن شيئا لم يكن فالحق تبارك وتعالى يكورها يلفها يجمع بعضها إلى بعض حتى يذهب هذا الضوء ومنه قولهم كور العمارة أو عفوا كور العمامة إذا كورت العمامة ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في استعادته بربه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور إذن الكور هو اللف والجمع وهو دليل وإيذان بذهاب ضوء الشمس واختفائه فلا يبقى لها أثر في ذلك اليوم العظيم فيذهب بها وإلى الفاصل إن شاء الله
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: هل كرم المراه احد مثلما كرمها الاسلام فالنساء شقائق الرجال وانما خصت المراه ببعض الاحكام كاعفائها من الجمع والجماعات مراعاه لانوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى يا
3: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
1: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي وأعملي وأبشري قال تعالى
3: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المباركون حياكم الله عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد بدأنا الحديث قبل الفاصل في هذه الصورة المباركة الجديدة أعني صورة التكوير وكنا قبل الفاصل نتحدث عن الايه الاولى منها وهي قول الله تبارك وتعالى اذا الشمس كورت ثم قال الله عز وجل ولا زال الحديث عن ذكر الاهوال والاقسام بها وبدا سبحانه وعز وجل بملامح السماء والاهوال التي ستكون في السماء قبل ذكر الاهوال التي ستكون على هذه الارض فقال إذا الشمس كورت ثم قال وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتَ هذه النجوم التي نراها تنكدر بمعنى, بمعنى تسقط وتذهب وكأن شيئا لم يكن فيها بمعنى أن هذا الضوء الذي نراه هذا اللمعان الذي تراه في شدة الظلمة في السماء ملايين من تلك النجوم الهائلة تجمل هذا الكون جعلها الله تبارك وتعالى جمالا وروعة فيه تلك الأضواء كلها يذهب الله عز وجل بها تبارك وتعالى فتنكدر تنطفئ كأن شيئا لم يكن فالشمس نجم لكن الله تبارك وتعالى ذكرها لعظيم مكانتها من هذه الأرض وهذا من باب ذكر الخاص قبل العام لبيان أهميته فالشمس لها من الأهمية والمكانة ما ليس لغيرها من النجوم لذلك ابتدأ الحق تبارك وتعالى بذكرها فهي المشاهدة لابن آدم باستمرار والتي يتمتع بشيء كبير من ضوئها ووو و وحرارتها ودفئها ثم ذكر عز وجل النجوم الاخرى والتي هي ابعد ما يكون ابعد ما يكون و واثارها وفوائدها لابن ادم ليست كالشمس قبلها ولكن كل النجوم الشمس وغيرها من النجوم الاخرى سيذهب ضوئها وتختفي فكانها لم تكن اطلاقا ثم تنتقل الآيات للحديث عن بعض الأهوال التي ستكون على هذه البسيطة على هذه الأرض التي نعيش عليها فقال تبارك وتعالى: وإذا الجبال سيرت الجبال الشامخات الصم التي نراها بهذه العظمة نراها بهذه العظمة التي يبلغ بعضها أطوالا هائلة تصل إلى عدد من الكيلومترات والتي يكون جذرها في الأرض أضعاف أضعاف ما يبدو منها يجعلها الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم كالعهل المنفوش كالقطن المتطاير فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تراها تسير بعد ان فجرت تفجيرا كما اخبر الله تبارك وتعالى في ايات اخر اذن هذه الجبال ستسير فتكون اثرا بعد عين ثم قال تبارك وتعالى واذا العشار عطلت العشار هي الناقه الناقه التي بلغت في حملها الشهر العاشر وهي انفس ما يكون عند العرب قديما من المال فان انفس ما يكون عند العرب ان يكون الانسان صاحب ابل وانفس ما يكون في هذه الابل تلك الناقه التي تكون حاملا وقد بلغت في حملها الشهر العاشر فبدأ صاحبها يستبشر بسلامة مولودها، تلك الناقة التي ستكون بعد ذلك الفصيل الذي سينتج عن هذه الناقة وسيكون له زيادة في ماله وزيادة في خيره ورزقه الذي قسمه الله تبارك وتعالى. فتكون هذه الناقة، هذه الناقة العشرة أحب أحب مال العبد إليه. ومع ذلك في ذلك اليوم يعطله فلا يلتفت اليه ولا ينظر اليه فيتركه يتركه ويذهب عنه وكذلك كل ما له نفاسه او قيمه عند الانسان سيتخلى عنه في ذلك اليوم مهما بلغ من 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 يعني قيمه في نفسه قيمه ماليه قيمه ماديه قيمه معنويه كل ذلك ينتهي يزول لما لما يشاهده في ذلك اليوم العظيم من أهوال مفزعة من أهوال مفزعة يتخلى فيها عن أنفس ما يملك ومنها هذه العشار فتعطل ولا يقوم عليها أحد ولا ينظر إليها ولا يستفيد منها ثم قال تعالى وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ الله لا إله إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي لا يترك في يوم الحشر أحدا إلا حشره ليس الجن فقط ولا الإنس فقط بل وكذلك البهائم العجماوات من الأنعام وغيرها حتى الوحوش بل قال بعض أهل العلم حتى الذباب حتى الذباب يحشر الكل إلى أرض المحشر بين يدي الله تبارك وعز وجل هذه الوحوش ترى الأسد والنمر والفهد والذئب هذه الوحوش التي لا يمكن أن يعيش بعضها مع بعض متآنسا في الحياة الدنيا من هول ذلك اليوم العظيم تراهم جميعا يسيرون سواء بجوار بعضهم يحشرون سواء فلا يلتفت أحدهم إلى الآخر لكل واحد منهم شأن يغنيه فلا يؤذي أحدهما الآخر لما يرى من هول وما يرى من كرب وما يرى من عظم سيجعله الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم إذا الوحوش حشرت تحشر قد يقول إنسان ولم تحشر هذه الوحوش لأن من كمال عدل الله تبارك وتعالى أنه يقتص لهذه الوحوش من بعضها البعض وقد ثبت في الحديث عليه الصلاة والسلام أن حتى البهائم هذه العجماوات يأتي بها الحق تبارك وتعالى فيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء الشاة التي لديها قرون في الدنيا فضربت تلك الشاة التي لا قرون لها يأتي بهم الحق تبارك وتعالى يوم القيامة فيقتص من الشاة القرناء للأخرى فيأخذ حق تلك الضعيفة من تلك القوية التي استقوت عليها بما أعطاها الله تبارك وتعالى من قوة في الحياة الدنيا هذا بين الحيوان فما بالك ما يكون بين المكلفين اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تتحمل عنا ذا الجلال والإكرام نعم إذا كان هذا بين الحيوان فما بالك ما يكون بين المكلفين من إنس وجن إن الأمر جد خطير والشأن والخطب جلل فينبغي للعبد أن يتخذ أن يتخذ لنفسه منجاه ينجو بها بين يدي الله عز وجل ويجب على العبد أن يحاول في هذه الحياة جاهدا أن يتخلص من تلك المظالم حتى إذا وصل بين يدي الله عز وجل يجد نفسه نقيا سالما أحبتي إن توبة العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى تنجيه من تلك المظالم التي ظلم بها نفسه فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولكن حقوق العباد تحتاج, تحتاج إلى أن ترد إلى أصحابها فمن وقع في شيء من الزلل والخطأ بأخذ مال أحد أو شتمه أو ضربه أو سفك دمه الذي هو أعظم وأعظم ما يكون فإن الدنيا دار يستطيع العبد أن يتخلص فيها من تلك المظالم بردها إلى أصحابها أو استسماحهم وطلب العفو منهم فإن لم يجدهم, إن لم يجدهم بعد بحث وبعد صدق فيتب إلى الله عز وجل توبة صادقة فإن الله تبارك وتعالى إذا علم منه الصدق أن فأسأل الله أن ينجينا وإياكم ويخرجنا وإياكم من هذه الحياة سالمين غانمين غير مؤاخذين بذنوب أنفسنا ولا بذنوب العباد ولا فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى ونعود بعد الفاصل إن شاء الله تعالى معكم
0: رسائل نصية
1: أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا نحتاج إلى فهمها إنها كتاب الله وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك
3: مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وباقوال الصحابه والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه، واختلاف المفسرين اما لفظي كقوله تعالى،
3: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
1: قيل في معنى قضى امر، وقيل وصى. وقيل عهد والمعنى واحد واما اختلاف تنوع فتفسر الايه بعده معاني لا تعارض بينها فتصح كلها كقوله تعالى وكاسا دهاقا قيل مملوءه وقيل متتابعه وقيل صافيه واما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج وهو الراجح لدلالة المعنى عليه ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكماً لاختلاف فيه وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن فتعلمه وعلمه أهلك
2: للعلم في حياكم الله أيها الأحباء أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ولا زال حديثنا بفضل الله ومنه مع سورة التكوير مع بدايات هذه السورة المباركة وكنا قد وقفنا قبل الفاصل عند قول الله تبارك وتعالى في هذه الأقسام الاثنى عشر في بداية هذه السورة وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتَ وَبَيَّنَّا مَعْنَاهُ بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ وَكَانَ لَنَا مَعَهُ وَقْفَهُ ثم قال تبارك وتعالى وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتَ هذه البحار التي تحوي هذه المياه العظيمة والتي تمثل كما قال أهل العلم في هذا الفن نسبة خمسة من الكرة الأرضية يعني خمسة من الكرة الأرضية بحار وخمسة وعشرين هي البر الذي يعيش عليه الإنسان والمكلف من الإنس والجن والحيوان والنبات وما شابه ذلك هذه البحار بهذه العظمة هذه المنطقة السائلة كلها يوم القيامة يقول الله عز وجل فيها وإذا البحار سجرت قيل سجرت بمعنى أوقدت من قولهم سجرت النور إذا أشعله وأوقد النار فيه فتتحول هذه البحار بأمر يريده الله تبارك وتعالى إلى نار تلتهب فتخيل 75% من الكرة الأرضية يصبح كرة نار ملتهبة والعالم يشاهد ذلك أسأل الله لنا ولكم الحماية وقيل سجرت أي ذهب ماؤها فغار ماؤها يذهب يسجر يذهب هذا الماء فيزول كان شيئا لم يكن وقيل سجرت اي اختلط ماؤها المالح بمائها الحلو فاصبحت شيئا واحدا ثم بعد ذلك اصبحت نارا يشاهدها العباد جميعا ثم قال تعالى واذا النفوس زوجت النفوس وإذا النفوس زوجت زوجت أي قرن بعضها مع بعض يعني لا يكون الأمر فردا وإنما يكون زوجا زوجا فيقرن كل فرد مع من يناسبه ويشاكله في العمل ويشاكله في العمل فيكونون أزواجا أي أصنافا فكل صنف يكون مع الصنف الذي هو منه فأهل الإيمان مع أهل الإيمان وأهل النفاق مع أهل النفاق وأهل الكفر مع أهل الكفر وهكذا وهكذا فتزوج هذه النفوس فيصبح كل مخلوق مع صنفه الذي يناسبه عياذا بالله أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع أهل الإيمان وَقَالَ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتُ الموؤودة هي تلك الطفلة التي وئدت في, صغر في صغرها نحن نعرف أيها الأحبة الكرام أن بعض قبائل العرب كانت لا تحب أن يكون مولودها أنثى كما قال تعالى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابِ نعوذ بالله هكذا كانت حياتهم هكذا كانت نظرتهم لهذه الأنثى نظرة سوداوية تشاؤمية سيئة وما ذاك إلا خوفا مما كان في مجتمعهم من غزو القبائل بعضها لبعض فكانت القبائل تغزو بعضها لبعض ثم يقومون بأسر هؤلاء الفتيات فقد يكون سيد القبيلة ممن أسرت زوجته بنته أمه قريبته فيظل يعير بذلك طيلة الدهر عياذا بالله فكان هذا من الأسباب التي يكرهون من أجلها أن يلد لهم الإناث وكان اذا ولد الولد يستبشر ويفرح بذلك لما سيكون منه من عون ونصره وقياده ودفاع عن والده واسرته وقبيلته الى غير ذلك. فكان بعضهم عياذا بالله اذا حانت ساعه ولاده زوجته جاء بها فاخرجها الى 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 مكان خارج المنزل نصب لها الخباء ثم حفر لها حفره تحتها تلد على طرف على طرف هذه الحفره فان كان المولود ذكرا أخذها وبشّر به فسر واستأنس وإذا كانت المؤودة أنثى وضعها في تلك الحفرة التي حفرها والتي ولدت أمها على شفيرها ثم تدفن عيادا بالله فورا فسميت مؤودة لأنها يحفر لها وتؤد أي يهال عليها التراب فتدفن عيادا بالله سواء ساعة ولادتها أو بعد ذلك لكنهم كانوا يفعلون ذلك أعني بعض قبائل العرب وإن كان في العرب من كان مشهورا بإحياء المؤودة، يعني زيد بن عمرو بن نفيل وغيره ممن كانوا قد اشتهروا بإحياء المؤودة، فإذا علم أن هناك شخصا ولدت له أنثى لا يريدها كان يسارع لأخذها وتربيتها وإحيائها فكانت فيهم هذه الشيمة أيضا في بعض قبائل وأفراد العرب فالله عز وجل يقول وإذا الموؤودة سئلت تسأل هذه الموؤودة عن ماذا تسأل قال بأي ذنب قتلت ما هو ذنبها ما هو الذنب الذي من أجله قتلت هي أصلا ربما تقتل وليس لها من, 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 من الولادة إلا ساعة أو ساعات أو أيام أو سني لم تبلغ أصلا لم تبلغ الحلم ولم تكن مكلفة فبأي ذنب قتلت إنه ذنب كونها أنثى مع أنها لا دخل لها في ذلك فالذي كان له السبب بعد إرادة الله عز وجل ومشيئته في ذلك هو هذا الأب الذي خذف تلك النطفة في رحم تلك المرأة فعن طريق تلك النطفة تكون ما شاء الله تبارك وتعالى أن يتكون من ذكر أو أنثى فليس لها من دخل ليفعل بها مثل هذا الأمر وتجنى عليها هذه الجناية السيئة عياذا بالله فذكر الله عز وجل أنها في ذلك اليوم ستسأل عن الذنب الذي من أجله قتلت ثم انظر كيف أن الله تبارك وتعالى لا يوجه هذا السؤال إلى أبيها إلى قاتلها تحقيرا لشأنه تحقيرا لشأنه وخطره وعظيم جرمه إنما كان السؤال إلى هذه الموؤودة ليبين غضبه سبارك وتعالى عنه حتى أنه لا يسأل فلا يستحق أن يسأل عن مثل هذا فتسأل هذه المولودة قال تعالى بعد ذلك وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اللهم نجنا يا منجي إذا الصحف نشرت أي صحف إن إنها الصحف التي كُتِبت فيها أعمال العباد إنها الصحف التي نُشِرَتْ هي الصحف التي كُتِبت فيها أعمال العباد تُنشَر بين يديك يا عبد الله أين الفرار تُنشَر هذه الصحف بين يديك فترى كل ما عملت في هذه الحياة من خير ومن شر لا يستطيع الإنسان عند ذلك أن ينكر منها شيئا وإن كان هناك من المكابرين من سيكابرون ويدعي أن ذلك مما لفق له فيخرج الله عز وجل له من يشهد عليه من جسده فتشهد عليه عياذا بالله كل أعضائه لكن هناك ملائكة يسطرون يسجلون كل صغيرة وكبيرة في تلك الصحف التي ستنشر بين يدي الله تبارك وعز وجل فحرص يا رعاك الله أيكم يكن ما ينشر لك في ذلك اليوم من صالح عملك مما يسرك مما تحب ان تسعد به وان تكون به من اهل الايمان جعلني الله واياكم منهم ثم قال تعالى واذا السماء كشطت يعود تبارك وتعالى مره اخرى للحديث عن السماء وانها ستكشط اي ستنزع ككشط الجلد وكشطت يدل على مدى القوه التي ستستخدم من اجل قلع ونزع هذه السماء وهو الكشط الذي ذكره الله تبارك وعز وجل ثم قال تعالى واذا الجحيم سُعّرت اوقدت فزيد فيها نعوذ بالله من النار التي تسعّر ويرى العباد ذلك بام اعينهم كيف لا وقد جيء بها ولها سبعون الف زمام وعلى كل زمام سبعون الف ملك كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فيجاء بها بل يصبح لها عينان ولسان وتتكلم وتخاطب اولئك العصاه العتاه عياذا بالله ويرونها وهي تسعر تزداد نيرانها ويزداد ايقادها استقبالا لاهلها حمان الله واياكم منهم. ثم قال تعالى: واذا الجنه ازلفت قربت وادنيت من 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 اصحابها اللهم اجعلنا منهم قربت زياده في نعيمهم فلا يجدون شيئا من الحرج ولا من المشقه في الوصول اليها وانما يقربها الله تبارك وتعالى منهم جواب هذا القسم قال تعالى علمت نفس ما احضرت هناك ستعلم كل نفس ما احضرت وان شاء الله سنقف مع ايضا هذه الايه في اللقاء القادم وفقنا الله واياكم لكل خير جعلنا الله واياكم مباركين حيثما كنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى لقاء اخر سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان